1: do is be more like me and be less like you. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast literário. E agora, amado? Esse podcast é uma produção de estudantes da Universidade do Estado do Amazonas. E no nosso último episódio com a Dolores, a Viana e o Peter, vocês lembram que a gente estava falando sobre a geração de 45, né? E no episódio de hoje, a gente vai dar continuidade falando sobre o Alto e a Compadecida, Dariano Ariano Swassona, uma obra conhecidíssima no nosso país e na nossa cultura, e também porque é uma das leituras obrigatórias do CIS aqui no Amazonas desse ano. A gente vai falar um pouco sobre o autor, sobre a obra literária e as adaptações dessa obra para o cinema e para a TV, Tá bom? Como sempre, vou deixar vocês darem aquela lembrada né, nos nossos componentes. Eles vão dar um oi para vocês agora aqui no começo e depois nós vamos seguir na nossa conversa de hoje, tudo bem? Então, por favor, meus amigos Dolores, Peter
2: e Viana, fiquem à vontade. É com vocês. Olá, Lígia. Olá, queridos ouvintes. É muito bom tê-los por aqui novamente. Hoje a gente, como a Lígia já mencionou, hoje a gente está aqui para continuar falando sobre literatura, com uma obra ilustríssima, conhecidíssima da nossa literatura brasileira, O Alto da Compadecida. Espero que as nossas dicas sirvam para vocês aí nesse vestibular que está por vir. sintam se à vontade e sejam bem-vindos.
3: Oi gente, assim como nos episódios anteriores, eu espero que a aula de hoje seja muito proveitosa e obrigada pela presença de todos e oi meus colegas e vamos dar aula hoje.
0: Olá amigas, olá ouvintes, é um prazer imenso estar de volta aqui com vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre o Auto da Compadecida, como a Lígia já mencionou, é uma das leituras obrigatórias do CIS de 2020. Espero que vocês apreciem o episódio de hoje, que vocês estejam prontos com a leitura em dia, com lápis e caderno em mãos. Vamos lá!
2: Antes da gente partir para falar sobre essa obra tão importante para a nossa literatura, que é O Auto da Compadecida, vamos entender um pouquinho, saber um pouco mais sobre a vida do autor. Ele deixou para nós uma herança muito bacana, né? Que foi todas as suas obras aí, tanto peças literárias, como obras, é, peças teatrais, textos literários, poemas, enfim. Ariano Vilasso Assuna nasceu no dia 16 de junho de 1927, em Nossa Senhora das Neves, onde atualmente se encontra né? É, é João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Ele era filho do casal Cássia Vilar e de João Suassuna. João Suassuna, por sua vez, era governador da Paraíba, mas quando o Ariano completou um ano de idade, ele deixou esse cargo e toda a sua família foram viver em uma fazenda. E eles viveram nessa fazenda entre 1933 e 1937. Já quando o Ariano Suassuna tinha 15 anos, ele foi viver em Recife, onde ele completou o ensino médio. É, ele começou a cursar a faculdade de Direito e, com um colega de faculdade, acredito eu, eles fundaram o Teatro do Estudante em Pernambuco. Foi aí que ele começou a escrever é, as suas primeiras peças, né? e foi aí que esse talento nato começou a ser desenvolvido. É, o seu primeiro trabalho no teatro foi a peça Cantam as Arpas de Sião, ou O Desertor de Princesa. E isso aconteceu lá em 1948. Ele se casou com Zélia Suassuna, esse casamento durou sua vida inteira, e eles tiveram seis filhos e muitos netos. A sua carreira, né? Em 1956, ele deixou o curso de Direito de Lado e foi se dedicar exclusivamente à literatura. Vejam que caminhada ele fez, né? Ele virou professor de estética na Universidade Federal de Pernambuco e ele se aposentou pela essa mesma instituição em 1994. E ao longo da sua carreira, ele esteve envolvido com teatro, com a ficção e também com a política. Para quem não sabe, é, o Ariano Suassuna também exerceu cargos públicos e ele desenvolveu diversos projetos voltados para a cultura lá na Paraíba. Em 1959, ele, ao lado de Emílio Borba, fundaram o Teatro Popular do Nordeste. E a primeira peça que foi encenada nesse teatro foi A Faça da Boa Preguiça, lá por volta de 1960. E foi nesse espaço que o Ariano Suassuna começou a desenvolver também esse lado para a dramaturgia, né? na escrita de, de peças teatrais. É... Em 1960, 70, perdão, em Recife, ele lançou o Movimento Armorial, esse movimento estava ligado à cultura. E tinha o, o próprio Ariano como um de seus principais líderes. E isso, eles procuravam estimular as diversas formas de expressão populares tradicionais. O Ariano Suassuna sempre teve essa, essa pegada mais cultural, essa preocupação em, em valorizar a cultura do país, né, essa cultura nacional. É, esse movimento foi lançado em um concerto, né, que esse move, movimento armorial, perdão, ele foi lançado com um concerto chamado de Três Séculos de Música Nordestina, do Barroco ao Armorial, e foi acompanhado por uma exposição envolvendo várias várias expressões artísticas, como gravura, pintura escultura, e foi durante esse período que ele esteve envolvido aí na política. né? Essa influência talvez tenha favorecido também para ele lançar mão desses grandes projetos culturais. Ele foi também membro fundador do Conselho Federal de Cultura, e, e posteriormente, ele foi secretário de cultura do estado de Pernambuco, né, mais outro cargo político aí, durante o governo de Miguel Arraes. Então, a ideia de promover essa cultura nacional, sob várias formas literatura, música, teatro, dança, artes plásticas tocava especialmente a Ariane Soassuna, como vocês puderam ver aí por esses projetos que eu acabei de mencionar. Ele sempre foi a ver sua certa internacionalização. Isso pode ser atestado em diversos. É, vídeos, entrevistas que tem do Ariano Suassuna aí na internet. Bem, Ariano Suassuna também foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? Nada mais justo. É, ele foi eleito para a Academia em 1989 e ele tomou posse em 1990 e foi o sexto ocupante da cadeira de número 32. Um pouco de suas obras. Em termos mais literários, ele sempre criou, é, ele sempre sempre fez criações fazendo uso de elementos mais locais, né? Isso pode ser atestado muito bem no Alto da Compadecida e também em outras obras e escrituras que ele fez também. Ele sempre voltou para essa cultura nordestina, sempre buscando valorizar esses traços culturais, essa cultura regional. Né? E são de sua autoria, como a gente vai falar hoje sobre o Alto da Compadecida, o Santo e a Porca e Faça da Boa Preguiça, que são é, peças teatrais muito conhecidas dele. Né? É, então, o Ariano Suassuna escreveu muito ao longo de sua carreira. Ele teve uma carreira assim, brilhante. Vocês puderam ver pelo currículo que eu acabei de mencionar. E as suas publicações, elas eram, não sei se eu posso me arriscar e dizer que elas eram híbridas, porque elas ultrapassaram, elas atravessaram diversos gêneros literários. E elas foram para além da ficção e do teatro. Ele também deu a luz a poemas e ensaios. Ele produziu por volta de cinco livros de ficção, 17 peças teatrais e seis obras poéticas. Fora as suas ideias, impressões, que eram reveladas em entrevistas que ele dava né, pela televisão, é, que também ficaram marcadas aí. Se vocês forem na internet, tem diversas frases do Ariano Suassuna, né? diversas ideias e impressões que ele dava, assim, que as pessoas acabavam é, captando e colocando na internet. As suas obras, embora ele é, apresentasse essa certa aversão à internacionalização, as suas obras foram muito traduzidas. Foram traduzidas para o alemão, para o espanhol, para o francês, holandês, inglês, italiano e também polonês. Com relação à poesia, esse lado da poesia né, é, não é tão conhecido, porque foi na a partir da dramaturgia que ele acabou se consagrando aí no mundo literário, né, no mundo das artes, de modo geral. Ele era menos conhecido por seus versos do que pelas suas peças de teatro. E essa obra poética do autor é caracterizada por uma certa complexidade. Os seus versos geralmente eram muito biográficos, densos e cheios de significado. E ele se baseava muito na tradição popular brasileira, especialmente no sertão nordestino, embora ele também mescle aí um pouco da cultura erudita. O Santo e a Porca é, ele fez uma espécie de releitura de Plauto, que é um escritor latino aí, muito, é, muito não sei se eu posso dizer renomado, mas muito conhecido aí, mundo afora e o Ariano Suassuna fez uma adaptação bem nordestina, bem brasileira, dessa, dessa peça. Né? Ele tinha poemas construídos muito com base na oralidade, ele também fez mesclas de cenas reais com cenas imaginárias e também fantasiosas. A maior parte dessa criação mais poética, mais lírica, gira em torno de temas como exílio, é, do reino da origem e da, da própria figura do pai. Existem passagens assim de poemas que vocês podem encontrar pela internet, né, que falava da figura do pai, falava como ele havia sido morto, né, ele o pai dele foi morto quando ele tinha por volta de três anos, né, por questões políticas e ele fala em alguns poemas sobre essa figura aí, que eu acho que ele não teve tempo de conhecer muito bem, né. Em relação ao formato de escrita, os verbos, esses versos, né, esses poemas feitos por ele são conhecidos por carregarem elementos aí do barroco. Ele nos deixou, infelizmente, né, ele teve de nos deixar, ele morreu em 2014 e ele acabou nos presenteando aí, deixando um legado importantíssimo, muito bonito de se ver, né. É, obras que exercem, olha gente, é, o Alto da Compadecida foi escrito, eu acho que nos anos 50, e ainda exerce grande importância hoje, tanto que é uma das leituras obrigatórias do CIS. E a gente vai tentar né, saber um pouquinho agora por que, que essa, lei, essa obra tem tanta importância para a nossa literatura brasileira, e talvez porque ela tenha sido escolhida né, para ser uma das leituras obrigatórias do vestibular do CIS desse ano. Agora, a nossa amiga Viana vai explicar um pouco mais sobre essa obra, sobre os personagens, para vocês. É com você, Viana. Muito
3: obrigada, Dolores, pela sua ótima exposição. E depois dessa explicação completa sobre a vida do Ariano Suassuna, irei dar continuidade, trazendo algo mais específico da sua obra, que é o Auto da Compadecida. Essa obra ela foi escrita em 1955. É uma peça que a gente vai estar dividido em quantas partes? Em três? Exatos, atos, ou seja, basicamente para que vocês possam compreender, são três capítulos. Ela foi encenada pela primeira vez em 1956, foi um ano após ela ser escrita, foi no Teatro de Santa Isabel, em Recife, em Pernambuco. E essa, essa obra, esse Alto da Compadecida, ela realmente foi escrita para ser encenada, porque ela é uma peça. E sendo um drama do Nordeste brasileiro, é, ela vai mesclar justamente elementos como a tradição da literatura de Cordel, os traços do barroco do católico brasileiro, e tem uma presença muito forte no que diz respeito à comédia, e também à cultura popular e às tradições religiosas. E no que diz respeito à escrita, também vai haver é, traços de uma linguagem oral. Como a obra ela é profundamente marcada por essa linguagem, e o autor ele tem esse estilo mais regionalista, ele vai é, replicar esse estilo justamente na fala do nordestino. E eu trouxe uma pequena parte do João Grilo em que ele fala assim... Ou sim, ou sem vergonha, você ainda pergunta? Está esquecido no que ela deixou? Embora cada personagem ele vá ter seu discurso único e particular, eles ainda vão possuir um registro de fala compatível, que é encontrado ainda no Nordeste Brasileiro. O Alto da Compadecida, de modo geral, eu não quero dar spoiler, porque é uma obra muito interessante, apesar de ter caído no domínio público, né? impossível você não tenha, pelo menos, assistido duas vezes o filme, ou se você lê o livro, você conhece, mas é muito importante você reler. E essa história, a peça ela vai mostrar as aventuras de dois grandes personagens, que é o Chicó e o João Grilo. Eles trabalham numa padaria, essa padaria os donos são muito cruéis, miseráveis e eles sofrem bastante. E eles são bem pobres e acabam dependendo das suas mentiras para sobreviver. E eles estão sempre enganando alguém, é, saindo com alguma invenção, e isso é sempre cabeçado pelo João Grilo. Ele é muito inteligente e sempre consegue contornar esses problemas. Por exemplo, ficar eu trouxe a primeira mentira, que é o que dá início a tudo, que é quando o cachorro da mulher do padeiro, ele fica doente. Aí ambos são encarregados de ir até o padre pedir o padre da igreja, pedir para que ele venha benzer o animal, né? Porque ele estava doente. Mas o padre vai se recusar, óbvio, né? ele vai achar aquilo uma ofensa para sua pessoa Aí que entra a mentira do João Grilo, ele vem lá, toda a sua esperteza bem? Aí ele diz que o animal, na verdade, é de um coronel, que é o Antônio Moraes Que é um fazendeiro muito rico E que o padre temia, e assim como o padre, assim como todas as pessoas ali temiam e Nessa hora que o padre ouve o nome do, do coronel, na hora ele muda de ideia, e o fim que essa mentira toma, vocês têm que ler, porque assim fez chorar de tanto rir. É, eu, apesar de eu já ter lido e assistido o filme diversas vezes, é algo tão inovador que a cada leitura você vai encontrando traços novos, e é essa característica do auto da compadecida, né? É, é, são situações cômicas e trágicas ao mesmo tempo. E essa mentira vai puxando outra e, e até que chega Jesus e Maria para resolver, literalmente. Na questão da estrutura da obra, o tempo vai ser psicológico porque é, é atemporal. Ele apresenta uma situação que foi que acontece. A gente encontra até pessoas vivendo nesse, nesse contexto, no destino. E a gente consegue apontar traços, infelizmente, ainda acontecendo ne, ne, nesse aspecto. E o, o tempo psicológico... é é justamente é, no momento em que acontece lá o Tribunal Celeste, que é o espaço, acontece o físico, que é a cidade de Taperoá, que é no interior da Paraíba, e o espaço psicológico é justamente o, o Tribunal Celeste, que, que é no céu, quando eles encontram Jesus e Maria, e enfim, toda eles se reúnem, que é muito lindo, a forma, é muito engraçada a forma como é descrita. Enfim, mesmo assim, através dos personagens, a gente acaba conseguindo pegar uma essência do Nordeste Brasileiro, é muito importante, inclusive, a gente ressaltar quais são os personagens principais e entender que eles estão abertos a um perfil coletivo, ou seja, eles vão fazer parte de um grupo social, eles não vão estar especificando. Por exemplo, o João Grilo não é específico ao João Grilo, existe só o João Grilo nesse mundo. Não, ele pode estar representando um grupo social que, por exemplo, ele é um homem muito pobre e usa da sua inteligência para sair dessas situações difíceis da vida. Ele vai estar representando justamente essa parcela do povo nordestino, que diante dessa vida difícil, vai fazer uso do improviso para se livrar de certas situações. Ele tem o seu melhor amigo, que é o Chicó, e ele tá sempre ao lado dele na, na, nas suas maiores aventuras, e, e tá na, junto nas suas mentiras. E esse Chicó, esse personagem, ele tem como refúgio o humor. Ele é meio... eu acredito que ele ele tem um ar inocente ao mesmo tempo eu não sei explicar mas ele é um personagem muito diferente ao mesmo tempo ele ele tem como um, 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 tem como refúgio esse humor ele é, é o típico que a gente vê que a, as pessoas usam a se obrigam obrigam na imaginação para conseguir sobreviver se abrigam né e outro personagem importante para a obra é a questão do padeiro, que é o patrão do chicó e do joão grilo no que diz respeito à sua vida pessoal ele tem uma mulher infiel ele é completamente apaixonado por ela. E esse padeiro, ele vai representar... Acredito que todo mundo conhece uma pessoa assim. Que é um representante da classe média. Que vai sobreviver às custas dos mais pobres dessa exploração. E vai querer pisar mesmo. A mulher do padeiro, que é uma mulher infiel... Socialmente, ela, na frente das outras pessoas, ela se comporta como uma santa. Aí só na frente das pessoas mesmo, né? porque E ela é apaixonada pelo seu cachorro. Ela trata ele, inclusive, muito melhor do que as outras pessoas. Que é, inclusive, essa é a maior indignação do João Grilo. Que ele tá sempre ressaltando, batendo essa tecla. Que para o cachorro foi carne amanteigada, mas para ele não foi nem água quando ele tava doente. E ela representa justamente esse símbolo da... E da hipocrisia social. Tago o padre porque ele é um ser corrupto e ambicioso e é totalmente contrário do que as normas da igreja propõem, e ele é até muito mais do que os outros personagens. A gente vê nele justamente esse retrato da, da ganância e da cobiça, que, por ironia, é um dos pecados capitais condenados pela igreja. A gente tem o cangaceiro Severino, que é, não não é por, por último, mas não que seja um dos piores personagens, mas assim... Essa questão da, soci... da questão social acredito que seja mais profundo Porque ele é temido por toda a região Ele matou muita gente Fez séries de vítimas e acabou caindo no mundo do crime por falta de oportunidade Ele representa justamente essa enorme parcela da população Que infelizmente acaba tendo um destino de violência Que não teve tantas possibilidades na vida E enfim, esse tipo de livro... Ele justamente tem a identidade da, da literatura brasileira escrita na nossa testa, praticamente. Um dos principais temas, assim como eu já abordei anteriormente, é essa questão da desigualdade social, que a gente vai ver tanto nos trejeitos dos personagens, tanto muito mais nas falas. A gente tem exemplo disso, como já foi dito anteriormente, é quando o padre não aceita enterrar o cachorro da mulher do padeiro porque ele tem preguiça, não quer, mas assim que ele descobre que o cachorro, entre aspas, né, é na verdade é do coronel, ele ele muda de ideia na hora. Isso é tão característico na sociedade contemporânea, as pessoas elas tendem a fazer algo sempre em busca de ter algo em troca. É Quando alguém não tem algo a oferecer, essa pessoa ela não vai ter mais utilidade aí o oprimido vai entrar como o que? Como o um opressor. É, como a postura do padeiro, que quando ele via o João Grilo, o João Grilo não fazendo o seu trabalho, é, e quando ele reclamava de algo, porque ele tinha o direito dele de reclamar, até as situações a, a, o contexto que eles viviam ali é precário, então ele tinha todo o direito de reclamar, e quando ele expõe a sua indignação, o padeiro vai tratar ele que como se fosse alguém inferior, e, e é justamente isso o mais curioso nessa narrativa, essa hierarquia que é uma espécie de pirâmide que a gente pode colocar, aqui primeiro vem o coronel, depois vem o padeiro e o bispo, e por último o padre. E acho que por último mais ainda é o João Grilo e o Chicó. E o fato do, do coronel estar acima de todos é o um retrato de algo que aconteceu no Brasil entre o final do século XIX, até metade do século XX mesmo, que é a figura do coronel, que era um fazendeiro rico, que é local. Ele empregava a sua força e o poder financeiro principalmente para co controlar a vida das pessoas que moravam ao redor da sua fazenda. Ele controlava mesmo, assim como a gente vê nesse personagem, né? Esse poder ele reforçava pela intimidação e principalmente pela troca de favores. As pessoas que viviam ali sobre o controle, elas eram obrigadas a viver, a votar. Aquele voto de cabresto, se você está estudando história agora, você vai compreender que é o voto de cabresto que... Eles eram obrigados a votar nos políticos que eram apontados pelo coronel, que se não votasse tinha suas consequências. Era uma rede de controle corrupta, que era aquele ciclo, né, que infelizmente se fez presente por muito tempo no Brasil. E é esse personagem coronel Antônio Moraes que é, compõe essa narrativa, que é esse homem nessa narrativa. Se ele não consegue as coisas atrasar, através do seu poder financeiro, ele vai intimidar até conseguir. E é justamente isso, essa obra riquíssima, que é, faz parte dessa nossa literatura, felizmente faz parte da nossa literatura, traz algo cômico e ao mesmo tempo trágico, e que eu espero que possam, possa alcançar outras pessoas e que ela venha ser passada de geração em geração, assim como a gente está tendo o privilégio de ler e falar sobre ela hoje em dia. E agora o meu amigo Peter vai dar continuidade a exposição de conteúdos da aula de hoje.
0: Obrigado, Viana, pela sua exposição. Antes da gente falar sobre a adaptação mais conhecida para a TV e para o cinema de O Alto da Compadecida, essa com os atores Celton Mello, Matheus Nastergaide e Fernanda Montenegro, é importante dizer que essa não foi a primeira adaptação da obra para as mídias audiovisuais. Como eu já falei, apesar de ser a mais conhecida, há também uma versão muito legal que foi lançada nos anos 80, chamada Os Trapalhões no Alto da Compadecida, que foi dirigida pelo Roberto Farias e estrelada, é claro, né, pelos atores conhecidos como Os Trapalhões, Renato Aragão, Mussum, é, Dedé, Zacarias e também por, por outros atores muito conhecidos é, na época, que era o Raul Cortez, a Cláudia Jimenez e a Beth Goffman. Essa adaptação ela fez muito sucesso na época e levou mais de 2 milhões e meio de espectadores ao cinema. Hoje em dia ela é um pouco difícil de ser encontrada, né? mas eu lembro que tinha uma versão dela no YouTube e fica a recomendação para vocês porque vale muito a pena ir atrás dela. Agora voltando à versão de O Alto da Compadecida, que foi dirigida pelo Guerra Raiz, ela foi escrita pelo diretor em parceria com Adriana Falcão e João Falcão, foi lançada primeiramente como uma minissérie que tinha duração de 2 horas e 37 minutos e foi exibida em 4 episódios no ano de 99. No ano seguinte, o diretor fez um trabalho de adaptação da minissérie e realizou uma versão de 1 hora e 24 minutos, resultando no filme que foi exibido nas salas de cinema. De acordo com dados da Ancine, é, o filme foi um dos mais populares no ano do seu lançamento E está na, na lista dos filmes nacionais que mais atraíram público desde 95, Com 2.157.166 espectadores pagantes Para quem está acostumado somente com a obra audiovisual O livro pode parecer um pouco diferente Pois há muitas coisas que acontecem no filme ou na minissérie né, Que não estão no livro isso se deve ao fato de que o roteiro foi baseado no texto original de Ariano Suassuna, mas também em outras peças do autor paraibano, como Santo e a Porca e, a... e Torturas de um Coração. Você pode encontrar na minissérie alguns personagens que não estão no livro e alguns personagens que estão no livro, mas não estão na minissérie. Isso se deve ao fato de que adaptar uma obra literária para o cinema não é uma tarefa muito fácil, Imagine, então, fazer a adaptação de uma peça de teatro, como é o caso de O Alto da Compadecida. Bem, na maioria das vezes, a história de uma peça de teatro ela é ambientada em um único cenário. Mas uma obra em uma mídia audiovisual, como a televisão e o cinema, permite né, a exploração de outros espaços, assim como a entrada de novos personagens ou a supressão de alguns. Tudo isso em nome de uma boa história. É, falando assim, de peças de teatro que foram adaptadas né, para o cinema, me vem à cabeça é, Deus da Carnificina, de 2011, que foi dirigida pelo Roman Polanski e estrelada pela Kate Winslet e pela Judy Foster. Essa é um daqueles filmes né, que é muito fiel à adaptação, no caso, a adaptação à peça de teatro, que também se chama Deus da Carnificina, e ela se passa em um único ambiente, que é na sala de estar do casal principal, né? Do... E também tem uma outra, uma outra, um outro filme chamado Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Esse é mais antigo, ele é de 66. É um clássico dirigido pelo Mike Nichols, é estrelado pela Elizabeth Taylor e pelo Richard Burton. Ele também se passa em uma única locação, né? Então ele é muito fiel à peça de teatro mesmo. E mais recentemente a gente tem um filme que foi lançado pela Netflix chamado The Boys in the Band, que também se passa num apartamento do protagonista da história. E basicamente só tem isso de locação mesmo. Não é o caso de O Alto da Comparecida, que como eu já falei, o, o diretor né, conseguiu é, fazer com que a história ficasse diferente da peça de teatro. Então ele trouxe novos personagens, ele também trouxe novas locações né, para não ficar tudo só naquele mesmo espaço, naquele mesmo ambiente. Bem, o que eu quero deixar registrado aqui nessa minha fala É que isso não significa de forma alguma que o cinema ou a televisão É melhor do que o teatro Muito pelo contrário São formas de entretenimento diferentes entre si E cada uma delas né, tem as suas particularidades E consegue produzir efeitos diferentes em quem assiste Portanto, fica aqui a nossa dica de Além de ler a obra Você também pode conferir pode não, deve, né, conferir também as adaptações que foram feitas para o cinema e para a TV. Muito obrigada, meus queridos, pelo bate-papo
1: de hoje, que foi super legal, eu particularmente adoro o Alto da Compadecida, eu acho uma obra maravilhosa, uma obra que sabe, demonstra muito bem como a cultura nordestina acontece, como ela se formou, e é muito caricato, né? Acho que todos nós crescemos já conhecendo O Alto da Compadecida, se não em livro, pelo menos em forma de série de TV, posteriormente como filme, do Guel Arraes, que é uma obra excelente, eu recomendo a todos que assistam. E esse foi o nosso tema de hoje. Agora eu vou deixar que os nossos amigos deem aquele recadinho final para vocês, né? para não ficarem com saudade. E, posteriormente, vamos aos nossos informes, tá bem? Então, meus amigos, a palavra final de vocês.
2: Então, queridos ouvintes, chega ao fim mais um episódio. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês leiam O Alto da Compadecida. Assistam também a obra cinematográfica, mas acredito que muitos de vocês já tenham assistido, né? Porque é uma obra muito conhecida né? na, na televisão. E... Boa sorte aí no vestibular, viu? Tenho certeza. Espero um dia vê-los todos na universidade. É isso, gente. Tchau, tchau.
3: Isso, com certeza. Primeiramente, boa sorte com os vestibulares. E que as aulas tenham sido muito proveitosas para vocês. E é com muita tristeza que eu me despeço desse com o meu trio. E nos vemos no último episódio. Eu espero que vocês possam estar bem seguros. E que a gente possa trazer um último tchau e que seja bem reconfortante nesse momento, porque a gente, como já foi vestibulando, a gente sabe. Tudo que vocês passam, a gente já passou, mas calma, vai dar tudo certo, e é isso.
0: Eu quero agradecer primeiramente aos nossos ouvintes, foi um prazer falar de literatura com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos episódios e tenham feito muitas anotações. Lembrando que a gente volta no 11º episódio para fechar essa temporada. Nesse momento, então, eu faço um, um convite a todos vocês para que continuem a ouvir o nosso podcast, pois os próximos três episódios serão apresentados por gente muito competente e que, assim como a gente, estão trabalhando com muito afinco para trazer o melhor para o podcast. Por fim, eu quero agradecer às minhas amigas por terem me recebido tão bem. Muito obrigado mesmo! Muito querida
1: pelas palavras finais, que são sempre muito acolhedoras, né? A gente precisa desse acolhimento. O vestibular chegando, a gente já passou por isso, a gente sabe que não é nada fácil, não é mesmo? Continuaremos aqui segurando as mãos de todos vocês, não se preocupem. E como sempre, né? Não esqueçam de dar aquela força para a gente, de seguir a gente lá no Instagram, Eagoramar, sem pontos de interrogação, tá bom? nós fazemos os updates dos episódios por lá, a gente sempre avisa, postamos artes diferenciadas do nosso grupo lá, caricaturas nossas, assim vocês já vão poder imaginar mais ou menos como nós somos na vida real claro eu, Ligia, agradeço muitíssimo a presença de todos, principalmente da nossa audiência, né? sem vocês nada disso seria possível muito obrigada pela presença de todos vocês aqui não esqueçam de ouvir nosso próximo episódio, bom, fiquem de olho. Nós vamos falar sobre o caos do pós-modernismo e teremos outros amigos aqui também para ajudar a gente. Vocês vão saber quem é, se vocês ouviram o piloto, então se não ouviram, vão lá ouvir. <risos> tá bem? Muito obrigada pela atenção. Continuem aqui com a gente e até!